0: 当我还是孩子的时候，妈妈带我去看《白雪公主》，人人都爱上了白雪公主，而我却偏偏爱上了那个巫婆。喜欢这个老头，可是又不知道从何说起。他是一个导演，还是编剧和演员，同时还是小有名气的单簧管演奏家。对了，他还是一个作家，他的书卖的也相当的好。这个怪人很矮，三十多岁开始就看着像个小老头了。他总是戴着一副老旧的大眼镜，穿着过时的衣服，走出去很不讨人喜欢。可是他极其聪明，喜欢讽刺别人。他太能说了，唠唠叨叨，唠唠叨叨。他是神经质的，是忧伤和失落的，偶尔流露天真，又直言不讳，很怕死。他一会儿活在现实里，一会儿活在幻想中，满脑子怪想法。有时候热爱生活，有时候调皮，有时候拘谨，有时候抒情，有时候歇斯底里。他超级喜欢年轻的女人，可是又常常被女人甩。他电影里的人总是滔滔不绝的讲话。可是现实中，他很怕陌生人。午夜巴塞罗那，怎样都行。安妮霍尔是他拍过的电影里我最喜欢的三部。总之，他特别脆弱。1935年，伍迪艾伦出生在纽约。二十世纪三四十年代。对伍迪·艾伦来说是个幸福的年代，因为那时候的纽约有很多电影院，他家所在的布鲁克林街就有五十多家，而且票价便宜，只要十二美分就可以看一场。如果他想看电影了，抬腿出门走上五分钟，就能经过十家正放着不同风格片子的影院。看完电影，说不定还能得到影院赠送的一点小礼物。玩具风车、小手枪之类的。小伍迪看完电影之后，经常回家这样告诉大人：“他们拍的不够好。”后来，一些欧洲电影进入了美国，这让常看好莱坞商业片的伍迪·艾伦大开眼界。他发现了电影真正的美妙之处。但他那时并不知道自己将来会是个导演，因为十几岁的时候，他想当作家。中学毕业，同学们都去读律师或者医生，伍迪·艾伦则开始尝试写东西。很快，他发现自己写笑话很拿手，于是就写笑话投给报纸。报纸很快刊登了他写的东西，一家广告公司发现了他，打电话给他，问他是否愿意做枪手。并不知道自己前途会如何的伍迪·艾伦欣然接受了这份工作。他不断的写新笑话，然后冠上别人的名字，刊上各种专栏。对于没有署名这件事，伍迪·艾伦觉得没什么。因为写笑话对他来说是一件非常轻松的事情，通常在去上班的路上或者在地铁里就完成了。后来有人来找他写剧本，这时候他才发现自己已经不知不觉地在挣钱了。伍迪·艾伦当时只有十七岁，可是他挣的钱已经比父母还多。他很快加入电视台，为美国全国广播公司 NBC 撰稿。1961年，伍迪·艾伦在纽约格林尼治村的一个咖啡厅里。表演了自己编排的短剧，很受欢迎。后来有剧组找到他，他便做了一个喜剧演员，进入了电影行业。同时，他也开始尝试写剧本。他写了《风流声势，出了什么事》《老虎百合》。之后，伍迪隐约觉得自己可以去做一名导演了，可是他心里又很退缩和害怕。不断的起了念头，又打退堂鼓，再起念头，再次退缩，最终他还是去做了。刚开始没有电影公司买他的账，后来一家新成立的电影公司给了他一个机会，让他在1969年拍了《傻瓜入狱记》。这部电影获得了好评，也给了他信心，否则他真的已经打算彻底离开电影行业了。一九七七年，伍迪·艾伦拍了《天马行空》的《安妮·霍尔》，这部电影成了好莱坞历史上最受推崇的浪漫喜剧之一，获得了当年的奥斯卡四项大奖。影片的最后有这样一段对白：一个男人对医生说：“大夫，我弟弟疯了，他认为他自己是只鸡。”大夫说：“那你怎么不把他带过来呢？”可是大夫，我需要鸡蛋啊！简单说来，这是一个文艺男青年爱上一个文艺女青年的故事。电影结尾处的这个笑话之后，无敌艾伦说：“这就是男女之间的关系，不理智的、疯狂的，甚至是荒谬的。但是我们都必须要经历这个，因为我们都需要鸡蛋。”观众们对《安妮霍尔》这部电影的喜欢超出了伍迪·艾伦的预期，他们热切期望在奥斯卡颁奖那天能够见到这个奇怪的老头。可是颁奖那天是礼拜一，伍迪·艾伦每周一都要和他的爵士乐队演出，他在乐队里吹单簧管。再加上他讨厌坐飞机，讨厌穿晚礼服，所以他决定不去领奖。面对观众的失望反应，伍迪说：“他们小题大做了吧？我可不是为了得奖才拍电影的。”一九七八年，伍迪·艾伦的《我心深处》因为转变了风格而饱受批评。面对四面八方的口水，伍迪也迷惘了，他的内心很挣扎。谁都希望别人喜欢自己。给予肯定和表扬，面对批评，他更脆弱了，甚至不想再拍片了。可最后，他又想通了，那些指责我的人说的也对。不过，生活在别人的期望里是非常艰难的，所以我更倾向于逃避，过自己想要的日子。为了感动谁，笑又为了碰着谁，看着你的眼，勾引我的泪，为何流入沟渠？不寄望会感动谁，只怕我会比你累。爱是你的爱，不问我的嘴，又凭什么流？ 1979年，伍迪·艾伦拍完了新片《曼哈顿》，他把自己童年印象里的曼哈顿拍了出来。那时候的曼哈顿随处可见骆驼香烟的招牌，大街上有成群结队的年轻水手，还有各种摩登装束的女人。但是伍迪看了剪辑完的片子后非常失望，他很后悔拍它，就去找电影公司的人商量。你们别让他上线了，我重新给你们拍一部，免费的。但他的要求只得到了电影公司一个字的回答：，呸！令伍迪·艾伦想不到的是，《曼哈顿》这部电影居然获得了四千多万的票房，成了他当时最卖座的作品。面对蜂拥而至的观众，伍迪懵了，我我又让生活耍了一次。美国的城市中产阶级最喜欢伍迪·艾伦，因为他机智，时常冷嘲热讽，经常怀旧和用喜剧的方式来谈死亡。从他的电影里能看出来，他非常怕死。总之，他是一个非常有意思的人。票房刚大热起来，伍迪·艾伦却突然转型，拍出了一部激怒观众的电影。1980年的《星辰往事》尖锐的嘲讽了观众。不过，伍迪却觉得，恰恰是观众没有真正理解这部片子。这次面对口水，伍迪觉得自己比谁都冤。从1969年开始，伍迪·艾伦基本上每年都会拍一部电影。之所以高产，他的解释是。拍电影其实是为了抵抗自己的抑郁症。我拍摄电影其实只是为了对抗抑郁，因为创作可以让我一年到头都生活在不真实的世界里，这很有治疗效果。伍迪·艾伦拍得多，却没人反对，他是全球公认的拍摄量和影片质量综合指数最高的导演。没有之一。投资人想请他拍电影，必须满足三不原则：不许读剧本，不许插手选演员，不许干涉日程安排。这种不容置疑的强硬，在投资人为大的好莱坞，居然就是有人买账。很多时候，电影都开拍了，伍迪·艾伦剧本还没有写好。伍迪的创作。最开始可能只是想到了一个人，然后这个人从荧幕里走了出来，走到了另一个人的生活。接下来的一段时间，他的这些人在荧幕形象和演员本人之间进行艰难的选择，彼此不停折磨。等到想法成熟了，他就开始拍了。工作的时候。伍迪·艾伦是少有的非工作狂，他的演员和职员都非常喜欢在他的剧组里干活，因为伍迪要求大家朝八晚四，到点下班绝不拖延，这让去他那里拍戏的澳大利亚演员很不适应。我们遵守的简直是银行家的作息时间。伍迪·艾伦的奇思妙想让演员也很过瘾。很少有演员拒绝他，不管是哪个国家的多大牌的演员，都没有对他说不的时候。而且，伍迪也最会发掘女人的迷人之处，这点就连前法国总统夫人布鲁尼也无法拒绝。他也演过他的电影。这些年来，喜欢伍迪·艾伦的就是那些人。他拍出新片，大家就来看，看他导或者演，看他无聊，看他冷嘲热讽，或者被他逗笑。不要管他会不会给我们带来惊喜。武迪随心所欲的写，随心所欲的拍，拍完就忘，很少再去看。有时候有影迷上去跟他探讨某部电影的细节，他竟会一脸迷茫。法国评论人称他是美国电影界唯一的知识分子。对此，伍迪的回应是：“也许是因为我戴着眼镜，所以他们才觉得我是知识分子。”一九九七年，传来了令人咂舌的消息：伍迪·艾伦和自己前女友的养女宋怡结婚了。在此之前，武迪结过两次婚，还有过好几次恋爱。武迪和宋怡的这段不伦之恋掀起了轩然大波。宋怡1970年出生在韩国首尔，母亲是个妓女，把她送进孤儿院。在孤儿院里，宋怡满头虱子，身上全是伤疤。武迪艾伦的前女友米娅去韩国出差，看见了这个可怜的小女孩。就把他领养回美国。宋怡长得不漂亮，皮肤很黑，智力也不高。她到了美国，不喜欢上学，只偏爱做一件事，就是看伍迪·艾伦的电影。十六岁的时候，他就已经把他的电影看过好几遍了。1990年，狗仔队拍到了伍迪·艾伦和宋怡手拉着手看球赛的照片，米娅为此很生气。后来，米娅在伍迪的家里发现了宋怡的裸照，她更是疯了。1992年，米娅伤心地和伍迪分手，他们已经在一起生活了12年。分手以后，伍迪公开了他和宋怡的关系。一时间，他的家被狗仔队包围了。胆小的伍迪和宋姨吓得几个星期都不敢出门。在伍迪的帮助下，貌不惊人的宋姨克服了智力上的障碍，拿到了德鲁大学的艺术学士学位，后来又读了哥伦比亚大学的特殊教育硕士学位。对于这个自小被抛弃的女人来说，遇见伍迪·艾伦是她的幸运。可是伍迪却说，他很感谢宋姨，因为正是宋姨安抚了他那颗永远没有安全感的心。和宋姨结婚以后，伍迪·艾伦渐,渐渐安定下来。过去那个一直在看心理医生、从不坐电梯、开车不走隧道、害怕陌生人、总是神经衰弱。很少参加公众活动的他渐渐改变了。他和宋怡搬家到了曼哈顿郊区，他带着他频频出现在发布会或聚会上。他们还收养了两个孩子。伍迪·艾伦不再将拍片的地方局限在纽约，而是走了出去。他后期的作品也不再像早期的那样神经质的絮絮叨叨。不管外人怎么看。这段婚姻的确给了伍迪·艾伦新的生活。七十多岁的时候，伍迪·艾伦说：“我希望可以像我的父母一样长寿，因为我的妻子比我年轻很多，而且我们还有两个年幼的孩子，他们给我的生活带来了纯净的快乐。现在我每年工作，经常出游，还有一幢新房子。”在这样的年纪，我拥有了三十年前朝思暮想的一切。我从来没有这么快乐过。吴迪还说，我的心想要他想要的东西。接下来，我们来听听无敌艾伦在拍摄电影《午夜巴塞罗那》时写的日记。2008年1月2日，得到一个在巴塞罗那拍摄电影的机会，可要小心，西班牙晒得很，我会长雀斑的。钱也不怎么挣，不过经纪人已经帮我搞定了。要是影片不赔本，而且还能赚个4亿多美元的话。我可以从 1% 里再抽个1分之还没想好给巴塞罗那写个怎样的故事。最初的主意是两个能互换身份的哈肯萨克犹太人，他们开了一家犹购的遗体整容公司。3月5日，见到了哈维耶·巴登和佩内洛普·克鲁兹。佩内洛普美得令人销魂，比我想象的更性感。整个会见过程，我裤子里像有火在燃烧。巴登是那种会陷入沉思的天才人物，他欣然接受我助他一臂之力。4月2日，给斯嘉丽·约翰森提供了个角色，他说他接受之前。剧本得先征得他经纪人的同意，然后让他妈妈同意。他和他妈妈很亲密，之后还得经过他经纪人的妈妈的同意。在商谈的这段时间，斯嘉丽换了几个经纪人，于是也就换了好几个妈妈。6月1日抵达巴塞罗那，住的地方一流。明年这家旅店就可以获得半颗星啦。如果他们能安上自来水的话。6月5日，拍摄一开始不大顺利。丽贝卡·霍尔很年轻，这是她第一次担任主角。他的脾气有点大，比我预料的还厉害。他把我从片场赶了出来。我解释说。导演必须在现场才能拍戏，我费尽口舌就是说服不了他，所以我不得不化妆成送午饭的家伙溜回片场。6月15日，拍摄总算步入了正轨。今天拍的是斯嘉丽和哈维耶之间的一场爱情戏。要是早个把年，我一定会亲自出演哈维耶的角色。当我这样跟斯嘉丽说起的时候，他以一种捉摸不透的口气回应说：“啊哈，斯嘉丽今天还迟到了，我严厉地训斥了他。我说我不会容忍我的演员拖拖拉拉。”他恭恭敬敬地听着，尽管在我说话时，他调高了他爱破的音量。六月二十日。巴塞罗那是座奇妙的城市，大街上挤满了观看我们拍摄的人，他们很善解人意地意识到我没时间给他们签名，所以他们只找拍戏的演员签。随后，我掏出几张八英寸乘十英寸的我与斯派罗·艾格纽握手的照片给他们签名，可这个时候他们却都散了。6月26日，在高迪的杰作圣家族大教堂拍戏，我在想，我和这位伟大的西班牙建筑大师有很多共同的地方。我们俩都拒绝循规蹈矩。他有那令人叫绝的设计，我则喜欢在洗澡的时候戴上围裙。6月30日，每天的样片看上去都还不错。不过，哈维耶出了个不怎么样的主意，他要加入一个火星人大规模入侵的场面，用一千名穿上道具服的群众演员和许多飞碟来完成。我会先拍着让他高兴，然后再在剪辑室里把它剪掉。7月3日，斯嘉丽今天来找我，问了我一个演员们经常会问的问题。我为什么要拍这篇？我立马回答：“挣钱啊。”他说：“好吧，但是他需要更充分的理由继续拍下去。他要三倍的片酬。”斯嘉丽威胁说：“不然他就要走人。”我说：“随他的便。”我就先走了。然后他真的走了。于是我们俩越离越远，不得不大声喊叫才能让对方听到。我们僵持在那儿，后来我碰到了几个朋友，我们就去大醉了一场。当然，最后埋单的人还是我。七月十五日，我不得不又一次教哈维耶怎么演做爱的戏。这一系列动作需要哈维耶抓住佩内洛普，扯掉她的衣服，在卧室里对她恣意妄为。尽管哈维耶拿过奥斯卡奖，可这家伙仍旧需要我来给他示范怎么演激情戏。于是我抓住佩内洛普，一下就扯掉了他的衣服。也算他倒霉啊，他还没来得及换上演员服，所以被我撕烂的是他自己的昂贵的衣服。我狠狠地把佩内洛普扔到壁炉前面，一下子扑上去。他真是个狐狸精。还没等我碰着它，它突然一滚，害得我几颗重要的牙齿磕到地板上碎了。七月三十日，每天的样片看起来都不错。现在开始计划怎么活动奥斯卡还有点早，不过倒可以想想获奖感言应该说些什么，到时候就可以节省时间了。8月3日。不管做什么事，都有两面性。我是一个导演，但同时还是教师、心理医生、父亲的角色和精神领袖。几个星期过去之后，斯嘉丽和佩内洛普都慢慢的迷上了我，这一点也不奇怪。女人的心本来就很脆弱。我注意到，当女演员们用他们的眼神和我一起上床的时候，可怜的哈维耶在一旁极度的冷眼相看。不过，我已经向那孩子解释过了，那只是一个女人对一个偶像的欲望。这段时间，每天早晨我去片场之前，都会先洗个澡，带着一身的清新芬芳。这样一来，走到斯嘉丽和佩内洛普之间。我仿佛是羊落入了狼群。我不喜欢将工作和享乐搞混了。为了完成影片，我不得不出面消解他们每个人的愿望。也许我可以给佩内洛普周三和周五的时间。而周二、周四则让斯嘉丽满足，就像是在街道两边轮流停车那样。这样一来，正好空出周一给丽贝卡。我要及时阻止她把我的名字纹上她的大腿。8月25日，今天拍完了，和往常一样，收工的聚会会有一点伤感。和斯嘉丽跳着慢舞。把他的脚趾踩破了，不是我的错。当斯嘉丽揽着我的腰，让我把头向后仰时，我踩了他的脚。佩内洛普和哈维耶渴望与我再次合作，他们希望我有了新的剧本，能再去找他们。伤感的时刻，每位演员和剧组成员都争相与我道别，他们给我买了一支圆珠笔。我决定把影片定名为《维基·克里斯蒂娜·巴塞罗那》。制片厂的头头们已经看过所有的样片，很显然他们对每一个镜头都非常喜欢。据说准备选一个麻风病隔离区进行首映。高处不胜寒啊！ They'll take your skin off your back. Why, people like that? They take your house and your home. They take the flesh from your bones. They take the shirt off your back. Why?